0: Eres de los que se enfadan incluso reaccionan con agresividad cuando tu madre o padre te hacen un comentario inocente. Te lo dije, si hubieras sido ingeniero no estarías sin trabajo. Un comentario tan inofensivo provocó que un adolescente delante de todos los que estaban presentes reaccionaran como un auténtico loco, tirando las cucharas y los tenedores y gritándole a su mamá, déjame en paz, estoy harto de ti. Todos se miraron asombrados y criticaron a esta persona, todos menos su hermano, que aunque reconocían que su reacción era equivocada, sabía que si los demás conocieran el trasfondo de la relación entre ellos dos, no lo juzgarían tanto. Y es que esta persona se sintió muy dolido y expresó ese dolor con este sentimiento de rabia. ¿Cuál fue realmente el origen de esta reacción en cadena? Esta persona siempre había querido estudiar diseño y su madre siempre había querido que estudiara ingeniería como su padre. Las sobresalientes notas de su padre en diseño le valieron una beca en las mejores universidades. También ganó un concurso internacional de diseño, pero su madre buscaba cualquier pretexto para reprochárselo. Está sin trabajo por no hacerme caso. Aún reconociendo que podría haber reaccionado de otro modo, las acciones de esta persona son comprensibles en el fondo, las opiniones de sus padres seguían hiriéndole profundamente e intoxicándole emocionalmente. Seguro que al escuchar esto muchos se han sentido identificados con nuestro protagonista y hay padres que siguen poniendo el dedo en una llaga emocional que consciente o inconscientemente ellos mismos provocaron. Las principales heridas emocionales que permanecen de la infancia están relacionadas con la no aceptación por parte de los padres de los deseos o la personalidad del niño, una injusticia o situación dolorosa vivida, la imposición de una forma de pensar, la falta de afecto o el sentimiento de abandono. Cualquier cosa que nos recuerde a esa situación puede reavivar emociones que casi hemos olvidado. El niño que llevamos dentro explota con la intensidad de un adulto. Los padres, sin ser conscientes, pueden echar por tierra nuestra autoestima. Y no es casualidad que la baja autoestima esté presente en casi todos los trastornos psicológicos y sea el mayor predictor de fracaso escolar, familiar y laboral. La autoestima es la evaluación interna que una persona hace de sí misma. Las columnas que te sostienen emocionalmente. Sin una valoración positiva de uno mismo, cualquier tormenta emocional puede destruirnos o dañar una de las facetas de nuestra personalidad. En el plano intelectual, por ejemplo, los padres pueden ser los verdugos de un futuro profesional prometedor. Si desde pequeños nos dicen que no valemos para una determinada actividad, nos comparan con nuestros hermanos y nos hacen comentarios del tipo «cállate, tú no sabes» o «a ti no se te también las matemáticas a tu hermano sí» nos están sugiriendo mentalmente que no intentemos hacer ningún tipo de cálculo numérico negativo ya que no se nos da, quitándonos así toda la motivación para intentarlo. Y al no esforzarnos, perdemos la ventaja del aprendizaje matemático, que es la asignatura troncal de muchas carreras. Pero los padres también pueden influir negativamente en la autoestima física. Comentarios como, ay, qué pena, mi niña es la menos agraciada de las tres hermanas o no ha salido tan guapa como su madre, o ha salido un pelele como tu padre. <ríe> Pueden dañar el autoestima de un niño, haciéndole más vulnerable a trastornos de dismorfia corporal, o como una anorexia, una bulimia o la vigorexia. Y aunque una mala infancia no tiene por qué ser una condena a la infelicidad, ya que la autoestima se refuerza o debilita a lo largo de la vida. La niñez es vital para sentar los pilares de las facetas de la autoestima. Muchas de las valoraciones que tenemos de nosotros mismos fueron creadas por nuestros padres y las aceptamos sin pararnos a pensar si son ciertas. Las aceptamos como dogmas de fe. Actuamos como nos indican y cerramos las puertas a muchas oportunidades que nos da la vida. Las facetas de autoestima que pueden haber sido dañadas por tus padres son las siguientes. La primera es la autoestima emocional. ¿Te mostrabas o sentías que te daban menos cariño que tus hermanos? ¿Tuviste sentimientos de abandono? ¿Reaccionaron de forma más agresiva o fueron más intolerantes? ¿Te hacían sentir mal por irte de casa? La segunda es la autoestima física. Aquí es donde serás transportado como el más feo de tus hermanos. O nunca fuiste tan guapa como tu madre. O te comparo con los menos agraciados. La tercera es la autoestima intelectual. Te decían, pobrecito, no sirves para estudiar. O te comparaban constantemente con las capacidades intelectuales de tus hermanos. O nunca sacaste de tan buenas notas como tu padre o cosas así. Otras son las facetas de la autoestima. Que por ejemplo, te trataron peor porque eras la mujer. Te trataron peor por ser adoptado. Te tratan peor por ser diferente. Como por ejemplo, eres el artista. En una familia de matemáticos, eras el bicho raro. Llorando te convirtieron en un afeminado. Por gustarte los deportes extremos te llamaban marimacho o machista. Tú eres el irresponsable por ser el pequeño. Dicen que el día que tienes un hijo entiendes cuánto te quieren tus padres. Es un amor indescriptible e incondicional por el que daríamos la vida. Siendo eso tan cierto, qué difícil es entender cómo algunos pueden hacer tanto daño y qué difícil es para un padre darse cuenta de que puede estar perjudicando a su hijo de por vida. Unas veces porque emplea mecánicamente los métodos que utilizaron con él sin cuestionarlos, otras porque aunque su intención sea buena, el resultado es terrible, como cuando se sobreprotege o se sobrecontrola por un exceso de amor. Este tipo de comportamientos puede hacer que los adultos se sientan indefensos e inseguros. Las personas a las que más queremos son aquellas cuyas opiniones más valoramos. Un mal día de un padre en el trabajo puede herir la reacción agresiva del niño a un pequeño error y decir cosas que se pegarán con el niño para toda su vida, sobre todo si después de este suceso no les echas la culpa. Nadie nos enseña a ser padres, pero podemos identificar en nosotros mismos qué cosas no ayudaron y qué cosas nos perjudicaron, no para utilizarlas como reproches, sino para tenerlas como aprendizaje, para enmendarlas y no aplicarlas a nuestros hijos. Más que lo que te hacen, se trata de quién te lo hace y la edad a la que te lo hacen. Si fuéramos conscientes de cómo nos afectan estas cosas cuando somos pequeños, todos cuidaríamos mejor nuestra infancia. Esto no significa que por haber tenido una infancia difícil debíamos ser infelices siempre y cuando seamos conscientes de ello para poder cambiarlo.